0: Hallo ihr Lieben, heute würde ich gerne mal ein Erklärvideo machen, weil es ja gestern bei dem Channeling ähm, so eine wunderbare Resonanz auf die Tiere gab und ich würde mich heute mal auf die Katzen und die Hunde beschränken, ähm, um euch da nochmal ein bisschen so einen Einblick zu geben, woher die Seelen eigentlich kommen, ähm, beziehungsweise warum die hier auf diesem Planeten sind. Das ist nämlich unheimlich spannend. Ähm, Ich war lange im Tierschutz aktiv, bin ich eigentlich heute auch noch, aber sehr dosierter und ähm, ähm, habe mich viele Jahre ähm, für die Tiere eingesetzt und habe auch sehr viel gesehen. Und wenn der Mensch wüsste, was für Seelen dahinter stecken, dann würde der ganz anders ähm, mit den Tieren umgehen. Ich beginne mal mit der Hauskatze. Also es ist so, dass wir mehr Katzen als Hunde haben. Und das hat eine besondere Bedeutung. Eigentlich sollte zu einer Zeit, wo ähm, die Erde sozusagen das Licht verloren hat oder als das Licht verloren geglaubt schien, ähm, sollten die Katzen auf diesem Planeten <lacht> sozusagen vermehrt inkarnieren, um das Licht aufrechtzuerhalten. Das hat nicht geklappt, also diese Meldung... Sozusagen, dass mehr von diesen Tieren inkarnieren müssen, ähm, hat einfach nicht funktioniert und dadurch mh, ist die Dunkelheit auch vorangeschritten. Ähm, die Katzen kommen ursprünglich vom Orion und der Orion steht im, äh, immer für, auch, in, auch wenn man den in den Essenzen hat, gibt es ja jede Menge die auch mit dem Orion verbunden sind, also so Energieessenzen, dann geht es da immer um Weisheit und Erleuchtung. Und das sind im Prinzip die Katzen, sind sehr weiße Wesen, die ähm, von einem sehr weit entwickelten Planetensystem kommt. Und äh, im Orion oder äh, im Sternbild Orion ist es tatsächlich so, dass alle Wesen dort äh, fünfdimensional sind, da wo wir also eigentlich hinwollen. Und ähm, <lacht> dass man Wissen ähm, nur dann anwenden kann, wenn man weiß, wie man es einsetzt. Das ist ja bei uns auch so. Also du kannst alles wissen, aber wenn du keine Ahnung hast, wie es umsetzt, sieht's halt übel aus. Und ähm, die Katzen sind äh, in ihrer Präsenz einfach nur weise. Die haben eine ganz spezielle Aura und wenn man sich in der Nähe einer Katze aufhält, könnte man auch wirklich plötzliche Ideen haben oder äh, Gedanken, die einen vorwärts bringen. Ähm, die Katzen heben unsere Energie an, unsere spirituelle Energie. Als es bei mir damals losging mit der spirituellen Phase, ähm, hat mich eine Katze tatsächlich begleitet. Also viele, viele Jahre und ähm, ich habe viel durch sie gelernt und sie hat äh, viel durch mich gelernt. Die Katze hat im Prinzip die Botschaft, ähm, Frieden, Schutz und Heilung zu verbreiten. Das heißt, dadurch, dass wir die so oft schlafen und auch so tiefenentspannt aussehen, lassen die eine sehr hohe Frequenz in sich fließen. Fast alle Tiere auf diesem Planeten sind Heiler, das muss man jetzt sagen. Aber Katzen, und das wissen die wenigsten, arbeiten mit Erzengel Raphael zusammen. Das heißt, Katzen haben eine besondere heilerische Funktion. Wenn Katzen sich allerdings mit Erzengel Mariel verbinden, dann können sie sogar die Schwingung des Planeten anheben. Es gibt also einen Grund, warum es mehr Katzen als Hunde gibt, ähm, weil Katzen in ihrer ganzen Art und Weise ähm, multifunktional in in der Energie sind. Und ähm, Katzen sind... äh, ich sage immer so kleine Löwen und Tiger, aber sie sind eben im Dienste der Menschheit. Also man sagt ja immer so schön, ähm, Hunde haben ein Frauchen oder Hunde haben einen Besitzer und äh, Katzen haben Personal. Das ist in dem Fall nicht so, weil die Katze, natürlich ist sie sehr eigen, sie ist ja ein hochschwingendes Wesen und deswegen hat sie auch ihren eigenen Kopf und sie könnte auch alleine überleben. Ähm, Aber es ist halt tatsächlich auch so, dass ähm, die Katze auch dem Menschen etwas beibringen darf. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es die Katzen seit Atlantis und sie haben uns gegenüber eine sehr dienende Rolle. Also das heißt, sie haben in, zu Zeiten von Atlantis die Tempel beschützt, ähm, die ähm, die Häuser und die Tempel von niedrigen Energien freigehalten, ähm, haben, <lacht> wie soll ich das sagen, Also auch das Mysteriöse verkörpert. Das liegt natürlich auch an dieser hohen Frequenz, die sie mit sich bringen. Und ähm, was ich sehr, sehr spannend fand, ist, dass also ähm, die Katzen auch im Zusammenhang mit der Magie stehen. Aber das sehen wir auch im Film und Fernsehen ganz oft, dass ähm, das sozusagen assoziiert wird. Und das hat, ähm, ja wie soll ich das sagen... Äh, die Medienlandschaft schon erkannt. so Und jetzt kriege ich die nächste Information, weil ich versuche, das gerade durchzuchanneln. Also was ich an Botschaften über Katzen und Hunde bekomme. Ähm, Also die Katzen waren äh, sozusagen am Ende von Atlantis dabei. Sie sollten eigentlich Atlantis, wie soll ich das sagen, retten. Also man hat dann vom Orion gebeten, mehr Katzen zu inkarnieren. Und ähm, das hat halt nicht funktioniert. Und dadurch ähm, konnte die niedrige Energie nicht aufgehalten werden. Aber sie sind extrem äh, genau und sie sind eigen, Ähm, ja, sie sind äh, übersinnlich, finde ich, fast. Aber wenn man sie im Haus hat, bauen sie immer die negativen Strukturen und die negativen Schwingungen ab. Sie wissen genau, wann der Besitzer nach Hause kommt. Also sie haben ein ein Gefühl für für Raum und Zeit, was wir Menschen auch haben, aber nochmal in Verbindung mit der geistigen Welt ganz, ganz speziell. Und ähm, die haben, also die man muss sich mal vorstellen, wenn so eine Katze schnurrt, dann schnurrt die mit 150 Hertz, das ist schon deftig und das ist eine hohe Frequenz und eine Frequenz der Heilung. Also wenn es jemandem nicht gut geht, dann sollte man, ähm, wenn er eine, eine schnurrende Katze hat, der sollte die sich auf den Körper legen und das setzt unheimlich viel in Gang und ähm, Eine Katze ist nur durch ihre bloße Anwesenheit für jeden Besitzer Gold wert, weil es gehen niedrige Energien aus dem Haus und ähm, es wird die Schwingung der eigenen Frequenz angehoben. Aber wie auch bei den ähm, Tieren und wie bei den Menschen gilt es, sich nicht einfach ein Tier zu halten, weil das jetzt super ist, dass negative Energien weggehen, Oder dass dass man jetzt eine hohe Schwingung hat, sondern man muss eine Verbindung zum Tier aufbauen, sonst bringt euch die Katze überhaupt nichts und auch der Hund nichts. Also man muss in Verbindung zu den Tieren stehen, man muss eine energetische Symbiose eingehen. Und wenn man das geschaffen hat, dann hat man natürlich ein unheimlich hohes Frequenzfeld Nehmt nur mal so ein Bild. Jemand hat seine Katze auf dem Arm, streichelt es, die Katze schnurrt. Die beiden Frequenzen, also die menschliche Frequenz sowie die Frequenz der Katze verbinden sich und es ist eine unheimliche hohe Schwingung, die dadurch entsteht. Und Katzen sind die eigentlichen Wächter unseres Zuhauses. Also wer Katzen hat, der hat in der... Regel selten negative Energien und auch Besuch aus der dunklen Ecke. Also das muss man wirklich sagen, dass äh, sie sind die Wächter von Haus und Heim. Früher hat man das immer von Hunden gedacht, aber die Katze ist da schon äh, ein wenig stärker in der Energie. Der Hund wiederum ist etwas anders von der Frequenz. Die die Hunde kommen vom Sirius und sie sind Heiler, definitiv. Deswegen werden sie auch sehr häufig in der tiergestützten Therapie eingesetzt. Aber Hunde haben vor allem die Aufgabe, die bedingungslose Liebe zu vermitteln und Familienstrukturen zu heilen. Das heißt, Hunde treten oft ähm, äh, in... Kontakt mit Menschen, die einsam sind, also sind oft auch Kindchenersatz, also das funktioniert halt besser als mit Katzen. Bei Katzen gibt es das ähnlich, dass das für viele Menschen sozusagen ein Kindersatz ist, aber Hunde ergänzen eine Familie wunderbar. Der Mensch hat leider immer noch nicht verstanden, dass man ein Tier oder speziell auch einen Hund, also bei einem Hund ist es fast noch schlimmer als bei einer Katze, nicht einfach so wieder abgeben kann, weil man jetzt plötzlich keine Zeit mehr hat. Der Hund verbindet sich ganz tief mit dem Herzchakra des Besitzers. Und ähm, man kann auch, wenn man sich von einem Tier löst, warum auch immer, ein Karma aufbauen. Wenn es jetzt nicht so ist, dass man gerade verstirbt oder im Krankenhaus ist oder man wirklich so krank wird, dass man sich nicht mehr kümmern kann. Ähm, sondern aus egoistischen Motiven, dann, ähm, ich möchte gar nicht darüber sprechen, wenn man den Hund aussetzt, aber ähm, dann ist es eine besonders schwierige Geschichte, weil der Hund ist ein Geschenk. Wir haben sehr viele Hunde auf diesem Planeten, wir haben sehr viele Geschenke, die äh, im Tierschutz, in Scheltern ähm, verwahrt werden, die, wo die Menschen nicht verstehen, dass der Hund einfach vor allem in sehr kühlen Regionen vorhanden ist. Also man sieht das bei den Straßenstreunern, das sind oft sehr kalte Länder, wo es kaum familiäre Strukturen gibt, wo Armut und äh, Trauer vorherrscht und ähm, der Hund ist einfach, egal was geschieht, in seiner Liebe bedingungslos, er beurteilt nicht, er bewertet nicht. Ähm, er ist schon auch egoistisch, wenn er Hunger hat, das ist keine Frage, aber es steht ihm ja auch zu. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist er für seinen Besitzer das Ein und alles. Und ihr müsst euch mal vorstellen, wenn ein Hund seinen Besitzer sieht, dann ist das so, als wenn wir verliebt sind. Also so so werden, so funktioniert der hormonelle Kreislauf. Das heißt, der ist dauerverknallt. Also ihr kennt das alle, Watte im Kopf. Oh super, wir sind ähm, verliebt und die ganze Welt ist plötzlich rosarot. Und beim Hund ist das ständig so, wenn er eine tiefe Verbindung zu seinem Besitzer hat, dann ist er einfach dauerverknallt. Und jetzt wird er plötzlich ausgesetzt oder er muss gehen. Anders ist es, wenn der Besitzer verstirbt. Der Hund bekommt vorher die Botschaft. Also ich habe das so verstanden, dass er von den Meistern vom Sirius informiert wird, dass sein Besitzer jetzt geht. Es wird ihm aber gleichzeitig auch der Hinweis gegeben, ähm, wie es jetzt mit ihm als, als ähm, Begleiter weitergeht. Es gibt einen Grund, warum die nicht sprechen können. Nicht nur, weil sie eine zu weiche Zunge und zu weichem Gaumen haben, sondern sie können vor allem nicht sprechen, weil sie nicht sprechen sollen, weil sie könnten uns eine Menge verraten. Weil Hunde sind einfach, ich sage immer so schön treu doof, aber sie sind tolle Wesen, weil sie ähm, den Menschen, egal wie er ist, ob er schlechte Laune hat, ob er stinkt, ob er dick oder dünn ist, Hunde lieben ihre Besitzer. Wenn die Katze die Schnauze voll hat, geht sie, dann sucht sie sich einen anderen Besitzer. Ähm, als der Hund inkarniert wurde, wurde der absolut ach, guck mal, meine Antwortet grad gleich. Wurde er so inkarniert, dass ähm, für ihn alles vorbereitet war auf Atlantis. Also er sollte ja auf Atlantis zuerst inkarnieren ähm, vom Sirius und ähm, das zu einer Zeit, wo das auch dringend gebraucht worden ist, weil Atlantis gespalten war und ähm, es war für ihn alles vorbereitet, also dass er in Familien hineinkommt. Also die Wege waren vorgeebnet und ähm, es ist, sie sind meistens gekommen, um in einem Familiensystem Heilung herbeizuführen. Und wenn ein 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 Welpe auf die Welt gekommen ist, dann konnten zu Atlantiszeiten die Menschen ihren Welpen erkennen, also die haben einen Kontakt aufgebaut und konnten sofort sozusagen den Kontakt vollziehen. Und der Hund erkannte sozusagen seine Familie und die Familie erkannte den Welpen. Und zu Atlantiszeiten war es auch so, dass das Kind eine starke Bindung zum Haustier hatte und dadurch auch eine hohe emotionale Intelligenz entwickeln konnte, was natürlich dann für Frieden, Licht und Liebe unheimlich wertvoll war. Ähm, Der Hund ist für das Kind immer sowas gewesen wie ein Beschützer, ein Begleiter, ein Freund. Und ähm, sie haben äh, zu Atlantiszeiten sehr stark ähm, die Familie sozusagen verbunden. Und ähm, was ich jetzt sehr traurig fand, ist dass mit der... ähm, mit der, wie soll ich das sagen, mit dem Verlust der hohen Frequenz von Atlantis und mit dem Untergang von Atlantis hat sozusagen, ähm, haben die Hunde ihre Heimat verloren. Also, sie bleiben nach wie vor auf diesem Planeten, weil wir diese Heilfrequenz der Tiere brauchen. Und der Mensch ist so dumm und tötet die Tiere. Also vor allem in etwas, äh, ähm, sage ich mal, bemittelten Ländern, die nicht verstanden haben, also die diese emotionale Intelligenz einfach nicht haben zu den Tieren. Und ähm, worum es mir geht, ist, dass ähm, wir eine gewisse Frequenz von den Hunden brauchen, damit wir einen einen gewissen Friedensstatus aufrechterhalten können. Und da deswegen ist auch der... Tierschutz in den letzten Jahren, gerade bei den Straßenhunden, so aktiv geworden, also es wurden so viele Lichtarbeiter und Menschen mobilisiert, die sozusagen helfen, die Tiere zu ihren Familien zu führen, dass letztendlich ähm, sozusagen der Frieden und die Friedensenergie immer stärker wird und dadurch auch das Licht immer größer wird. Und wir müssen uns natürlich in einer Sache wirklich Klarheit verschaffen. Wir können sie nicht alle retten, aber wir können uns eins klar machen. Bevor das Tier stirbt, das ist im Übrigen meine Information, bei jedem Tier des Todes wird die Seele vor den Schmerzen entkoppelt. Das heißt, wenn das Tier jetzt sozusagen weiß, okay, Die Hülle geht jetzt, weil da kommt ein Irrer, der da jetzt gleich ähm, sozusagen die Tiere euthanasiert dann entkoppelt sich das Tier in dem Moment, wo der Zustand beginnt. Das heißt, alles, was da noch da ist, diese Panik, diese Angst, ist ähm, sozusagen ein, ein, ein illusorisches Bewusstsein. Also es ist nicht der Hund an sich, der das spürt, sondern die Seele ist schon längst Richtung Sirius zurück. Aber diese, diese Illusion des Tieres, des leidenden Tieres, ist deswegen da, damit der Mensch versteht, dass er dieses wichtige Wesen nicht euthanasieren darf und nicht äh, umbringen darf, weil es in der Frequenz sehr, sehr wichtig ist. Das gilt im Übrigen für jedes Tier auf diesem Planeten. Jeder Hirsch, jede ähm, Kuh, die natürlich auf diesem Planeten ist, hat seine Daseinsberechtigung. Alles andere, was wir durch Massentierhaltung verursachen, bei den Schweinen, Kühen und so weiter, das ist etwas, was mit dem eigenen Karma des, dieser Menschen zu tun hat, die das verursachen. Das Und natürlich leider auch der Konsumenten. Aber wissentlich hat jedes Tier, auch der Wolf etc., seine Daseinsberechtigung auf diesem Planeten, seinen Platz und ist für das ökologische Gleichgewicht und für das energetische Gleichgewicht der Erde wichtig. Und wenn wir Tierbestände kontrollieren und minimieren ohne zu wissen, welche Energiefrequenzen wir brauchen, dann hm, kann es dann irgendwann passieren, dass die Menschheit sich einfach ausrottet, weil sie nicht verstanden hat, dass jedes einzelne Lebewesen aus diesem Planeten präsent sein muss. Und das, es das kommt noch eine wichtige Information dazu, weil der Hund das uns ja so wunderbar präsentiert, einfach nur zu sein. Wenn ähm, ich Tiere auch in Zoos einsperre, ist auch nicht in Ordnung, weil diese Tiere, man sieht das sehr häufig, ich habe das jetzt ein paar Mal gesehen, bei Pandabären, die dann in der Ecke sitzen und völlig apathisch sind oder Tiere, die verhungern oder denen man den Löwen, dem man dann die Vorderpfoten bricht, damit sie Bilder mit den ähm, Touristen machen, das sind Tiere. Die sind leidend. Leidend ist eine tiefer schwingende Frequenz. Also zählt dieses Tier nicht im Energieaufstieg zum ökologischen Gleichgewicht. Ja, ähm, Immer dran denken, in dem Moment, wo das Tier in einer sehr starken Leidensphase ist, ist es von seinem Vehikel, also von seinem Körper ähm, sozusagen gedrängt. Also da ist kein Kontakt da. Das Tier, Also die Tierseele kann wieder zurückkehren, wenn es zum Beispiel gerettet wird. Dann ist es natürlich auch ein Stück weit ähm, ähm, mit dieser körperlichen Frequenz, also mit dieser Angst im Körper, die da abgespeichert worden ist, wieder verbunden. Das heißt, das Tier hat normalerweise, wenn es zurückkehrt, das kennt man bei stark traumatisierten Tieren, die Seele entkoppelt sich. Im Körper wird das ganze Erleben gespeichert. Die Seele sieht das nur von oben dann kehrt die Seele aber in diesem Vehikel zurück in den Körper und nimmt all diesen Schmerz plötzlich wahr. Das heißt, das gerettete Tier muss dann erstmal mit diesen ganzen Frequenzen zurechtkommen. Das wirkt für uns im Außen extrem katastrophal. Für das Tier ist es gar nicht mal so mega dramatisch. Es ist schon auch schlimm, aber nicht so, wie wir das wahrnehmen. Der Punkt an der ganzen Sache ist, wir sollen es aber so dramatisch sehen, weil wir aufgefordert werden, diese Tiere zu retten. Und weil wir aufgefordert werden, eine Wende herbeizuführen, auch in der Massentierhaltung, damit wir die Erde retten können. Alles in unserem Leben mit niedrig schwingender Energie geht einfach nicht mehr. Denkt dran, die Tiere sind im Leidensprozess entkoppelt, sie sind einfach höher in der Dimension und sie sind feinstofflicher. Hunde und Katzen sind fünfdimensional, da wo wir hinwollen. So, und wir sind in einer, wenn man da, wenn ich jetzt gerade auf meinen auf meine kleine Fellnase da drüben gucke, ja gut, der 30 Kilo Brummer, Ma, aber ähm, wenn ich merke, dass der in der energetischen Arbeit viel, viel weiter ist als ich, dann ähm, äh, verbindet mich das zu ihm in Demut. Ja? Also ich sehe meinen Hund mit ganz anderen Augen. Und für euch ist einfach wichtig, wenn ihr irgendwo ein leidendes Tier seht, Helft, es zu retten oder zu erlösen, aber geht nicht dran vorbei. Wenn ihr irgendwo das Gefühl habt, ihr könnt helfen, ihr könnt ähm, sozusagen für das Tier eine Veränderung herbeiführen, dann tut es. All das ist auch Lichtarbeit. Und ich hoffe, dass ihr jetzt aufgrund meiner Erklärungen, wie Hunde und Katzen eigentlich für uns verfügbar sind, dass die Katze eine Heilerin und ein Schutzpatron des Hauses ist und der Hund ebenfalls ein Heiler ist und vor allem ein Familienmitglied und eine Frequenz der bedingungslosen Liebe mitbringt. ja. Dann ähm, hoffe ich, dass ihr jetzt mit euren Haustieren vielleicht noch ein tieferes Verhältnis aufbaut und vielleicht auch in der Zukunft den Tierschutz mit ein bisschen anderen Augen seht. Es ist wichtig, dass wir das Gleichgewicht der Erde halten. Und es ist auch wichtig, dass wir aufhören, diese wundervollen Lebewesen, die eigentlich dazu da sind, uns zu helfen, ähm, zu missbrauchen für unsere Zwecke, sondern dass wir beginnen, diese Tiere zu achten und zu ehren. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Passt gut auf euch auf, eure Susanne Leysia.